2: noches, oyentes de Radio María y de este programa Historia de la Iglesia. Volvemos a estar aquí y hoy, enlazando directamente con el programa anterior, vamos a terminar de ver las apariciones de Fátima. Recordamos, para quien no estuvo oyendo aquel programa, que se lo dedicamos a las primeras eh, cuatro, creo que vimos, apariciones de, de Fátima. Y lo hacemos porque también hay que recordar, para quien no lo oyera, que estamos en el centenario. ...de estas apariciones tan importantes... ...que se celebrará enseguida... Eh, ...ahora, el 13 de mayo... De este, ...de este mismo año... ...buenas noches María Ornedo...
1: ...buenas noches y gracias...
2: ...y buenas noches Carmen Tour de Montis
1: ...buenas noches a todos...
2: ...volvemos a estar aquí para continuar... ...con, con esta historia asombrosa... ...porque verdaderamente... ...es asombroso que la Virgen... Eh, ...María viniese... A, ...a Fátima, no es desde luego... ...ni mucho menos la primera de sus apariciones pero sí que es una de las más importantes, quizá, por todo eh, lo que dijo allí, por todo lo que pidió... y por esa manera en la que se manifestó como madre, abogada, protectora nuestra... Eh, evidentemente porque a lo que viene es a eso, ¿no?, a salvarnos de nuestros propios males... o de los que hemos originado, encomendándonos a su inmaculado corazón. Así que, bueno, dado que hemos visto las primeras, nos quedan las dos últimas eh, apariciones... Yo querría hacer un comentario que se me quedó en el tintero el último día y es que es asombroso el, el trato que se les dio a estos niños cuando fueron encerrados, amenazados. Llegaron a, a fingir ¿no? que preparaban una caldera de aceite hirviendo para amenazarles de muerte, una muerte horrible. Y, y, y claro, todo esto da que pensar: ¿por qué llegar a esos extremos? ¿no? O sea, ¿qué hay detrás? Eran enemigos de Dios, realmente, no los que llegan a tratar así a estos niños y le dan una importancia enorme, como ha pasado en otras apariciones marianas también, para hundir estas apariciones, para que no se sigan produciendo y para que no tengan eco, eh, desde luego todo el eco espiritual que ellos mismos captaban que podía tener. ¿Qué explicación le ves tú, María, a esto el otro día, viendo algunos de los, de los libros de los muchísimos que hay publicados sobre las apariciones de Fátima, qué estaba pasando en Portugal, o concretamente esas autoridades, que, que llegaron a esos extremos. Tú tenías el otro día un libro publicado ya, nada menos que en el 43.
1: Que alguna vez lo he citado en el programa y creo que hay algún lector que llamó para preguntar mmm, de qué libro se trataba. Aunque son libros muy antiguos, eh, ahora tenemos la suerte de que a veces por Internet los podemos conseguir. Sí. Y aunque nosotros no hacemos nunca, ni, ni se nos ha hecho, ya nuestro director nos lo ha dicho, pero siempre lo hemos respetado, nunca hacemos eh, propaganda de ningún tipo de libro. Pero sí que este libro, la gente que esté interesada en, en Fátima, eh, no sé, a lo mejor lo encontráis porque es una joya del libro. El libro se llama El milagro de Fátima... ...y es del reverendo padre Gonzalo Torres... ...misionero, hijo del Inmaculado Corazón de María. Eh, se llama El Milagro de Fátima... ...Videntes, Visiones y Secretos. Repito, reverendo padre Gonzalo Torres... ...misionero del hijo del Inmaculado Corazón de María. La editorial se llama Coculsa, Paseo de los Rosales, 48... ...de Madrid y el año es 1943. Total nada. Pero es una joya. Yo lo repito porque además... ...cómo mmm, relata las apariciones... Mmm, ...es impresionante. O sea, los cómo las niñas describen las apariciones en este libro... ...es una joya y de verdad. Yo bueno, si alguien lo quiere también se lo puedo prestar. Yo solamente tengo este, pero... Es que es una preciosidad el libro, una preciosidad. Y si, y si te parece, aquí está
2: es que, eh, la quinta. Claro, cuando se ven estas persecuciones contra la propia Virgen, no contra sus apariciones, piensas, ¿cómo puede ser que se llegara a esos extremos? ¿no? Uh -huh. eh,
1: Tenemos, eh, bueno, mmm, la del 13 de septiembre en la que cuenta. Al aproximarse la hora fui para la cueva con Jacinta y Francisco y numerosas personas que apenas nos dejaban andar. Estaban los caminos abarrotados del gentío. Todas las clases sociales, aliadas en curiosidad y en fe, mostraban a los videntes sus deseos y sus dolores. Allí aparecieron, dice Lucía, todas las miserias de la pobre humanidad hasta a los árboles habían subido para verlos pasar. Cuando ahora leo las páginas del Nuevo Testamento, esas escenas tan encantadoras del paso de Cristo por Palestina, me parece presenciar esos pobres caminos y estradas de Aljustrel, Fátima y la Cueva de Iría, y doy gracias a Dios ofreciéndole nuestro buen pueblo portugués. Llegamos por fin a la cueva y comenzamos a rezar el rosario con el pueblo poco después vimos el fulgor de la luz y enseguida sobre la encina a la virgen continuad nos dijo rezando el rosario para alcanzar la terminación de la guerra en octubre vendrá también nuestro señor nuestra señora de los dolores y del carmen san José con el niño jesús para bendecir al mundo dios está contento con vuestros sacrificios pero no quiere que durmáis con la cuerda. A esto os habéis mm. referido vosotros dos en el programa anterior. Traedla solo durante el día. Hemos suplicado que os pidamos muchas cosas. Curación de enfermos, conversión de pecadores, de un sordo mudo. Sí, algunos curaré, otros no. En octubre haré el milagro para que todos crean. Y aquí mmm, bueno, comenzó a elevarse y desapareció como de costumbre. ...y llega el 13 de octubre anunciado... ...este es el día del gran milagro... ...así lo había asegurado María... ...y los tres videntes no dudaron jamás... ...de que así fuese... ...salimos de casa bastante pronto... ...contando con la demora del camino... ...llueve torrencialmente... ...pero esto no ha impedido al pueblo... ...acudir en número asombroso... ...se calcula que habrá... ...no menos de 70.000 personas... ...han venido periodistas... ...ávidos de noticias... ...que transmitir a sus agencias... ...han llegado impíos... ...para ver el fracaso de una profecía... ...llueve torrecialmente... ...por el camino... ...las mismas escenas del mes pasado... ...ni el barro de los caminos... ...impedía a la gente arrodillarse... ...en la actitud más humilde... ...y más suplicante... ...llegados a la cueva... ...junto a la encina... ...guiada por un movimiento interior pedí al pueblo que cerrase los paraguas para rezar el rosario poco después vieron el fulgor de la luz y enseguida a Nuestra Señora ¿quién sois y qué me queréis? quiero decirte que hagan aquí una capilla en honor mío que soy la Virgen del Rosario que continúen rezándolo todos los días la guerra va a acabar y los soldados volverán en breve para sus casas Tenía muchas cosas que pediros, la curación de enfermos, la conversión de pecadores. Unos sí, otros no. Es preciso que se enmienden, que pidan perdón de sus pecados. Y tomando un aspecto más triste, añadió, «No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido». Y abriendo las manos, les hizo reflejar en el sol, y cuanto más subía, continuaba proyectándose el reflejo de su propia luz. Y entonces todos vieron. Fulgía el sol esplendoroso, cesó la lluvia, disipáronse las nubes. «Mirad el sol», gritó la vidente, inconscientemente, porque ni siquiera cae en la cuenta del asombrado concurso. Y la multitud clava sus ojos en el disco solar, que gira vertiginosamente sobre sí mismo, ...semejante a una rueda de artificio pirotécnico... ...lanzando en todas direcciones... ...fajas de luz amarilla... ...verde, roja, azul, violeta... ...que cubrían fantásticamente las nubes... ...los árboles, las rocas, la tierra... ...la inmensa e incontable muchedumbre. Se para por algunos momentos... ...luego reanuda de nuevo su danza de luz... ...se vuelve a parar y a comenzar por tercera vez con más variado colorido con brillo más sorprendente la muchedumbre muda sin respiro contempla estática el espectáculo de repente parece que el sol se desgaja del firmamento precipitándose sobre el pueblo milagro, milagro, claman algunos creo en Dios, rezan otros perdón Dios mío Suspiran los unos y gritan los más arrodillados en el barro, golpeando sus pechos y dejando a sus ojos que lloren sin respeto humano. Y este espectáculo, claramente percibido y visto por todos, dura por más de diez minutos. Ha sido comprobado por aldeanos y por sabios, por sacerdotes y seglares, por creyentes y por incrédulos. Es la rúbrica de lo sobrenatural. ¿Quién dudará ya? Desaparecida Nuestra Señora, continúa Lucía. Vimos al lado del sol a San José con el niño... ...y a Nuestra Señora vestida de blanco con manto azul. San José con el niño parecía bendecir al mundo... ...pues hacían con la mano unos gestos en forma de cruz. Poco después, desvanecida esta visión... ...vi a Nuestro Señor y Nuestra Señora... ...que me pareció de los dolores... Nuestro Señor parecía bendecir al mundo... ...en la misma forma que San José. Desvanecióse la aparición... ...y vi todavía a Nuestra Señora... ...de forma semejante a la del Carmen. Esta es la historia... ...de las apariciones en la cueva de Iría... ...en 1917. Es impresionante.
2: Todo este relato... Eh, ...cuando ella, le, la Virgen les avisa... ...de que verán... ...y habla como si no fuese ella... ...a Nuestra Señora de los Dolores a Nuestra Señora del Carmen. Es una llamada más al Rosario, porque son los, los misterios del Rosario. La del Carmen son los gloriosos. La de los dolores, por supuesto, son los dolorosos. La visión del niño Jesús y San José eh, son los gozosos. Faltaban solo un grupo de misterios que ya introducirá mucho después alguien que tiene que ver muchísimo también con las apariciones de Fátima, que es San Juan Pablo II. Fueron eh, autorizadas o fueron reconocidas como, ...como auténticas enseguida... Y, ...y ha habido, bueno... ...ya dos papas... ...los primeros... Eh, ...que se significaron... ...fueron Pío XI, Pío XII... luego ya no digamos... Eh, ...Juan Pablo II... ¿Cómo, ...¿cómo empezó a ser reconocido... Eh, ...por la Iglesia... Eh, como, ...como real, como auténticas... ...las apariciones de Fátima?
0: Pues... Eh, ...en el fin... ...está en el fin el fallo autorizado de la Iglesia... Después de varios años en, el que se observó, se observó la más, en los que se observó la más prudente reserva sobre los hechos que venían realizándose en Fátima, en mayo de 1922 el obispo de Leiría, en cuya jurisdicción se haya enclavado aquel pueblecito, mandó instruir un proceso canónico sobre ellos. El tribunal eclesiástico prosiguió sus actuaciones durante ocho años, oyendo a muchísimos testigos y examinando muchas veces las menores circunstancias de los acontecimientos. Después de lo cual, y después de ocho años, todo el proceso, en 1930, el obispo declaró dignas de crédito las visiones de Fátima acontecidas el 13 de mayo, del 13 de mayo al 13 de octubre de 1917. A todos estos argumentos ha puesto su augusta eh, y suprema confirmación la Santa Sede, primero Pío XI, luego Pío XII y en repetidas ocasiones las sagradas congregaciones con los extraordinarios privilegios concedidos a los peregrinos de Fátima. Hoy puede afirmarse que estas apariciones de Fátima tienen en la Iglesia una autoridad de aprobación semejantes a las de Nuestra Señora en Lourdes. Y, y bueno...
2: Y seguiríamos más, porque como digo, nos falta, no hemos hablado todavía de la figura de San Juan Pablo II, que, que es papa, que es santo, y que además eh, tuvo una relación muy especial con Nuestra Señora de Fátima por, por, por muchas razones de todos conocidas, o al menos eh, de la mayor parte, ¿no? Pero antes de entrar en esa, en la figura de San Juan Pablo II... Eh, ...sobre la sexta aparición... ...que es importantísima y además es el milagro... ...un milagro impresionante... ...como yo creo que no ha acompañado a otras apariciones... Eh, ...algo tan, tan impresionante y a la vez tan de masas... ...porque si no me equivoco había cerca de 70.000 personas allí... ...en Fátima cuando el baile del sol... ...cuando pasó todo esto... Eh, Habla, hablabais ahora de que había periodistas, entre otros recuerdo uno que iba precisamente a denigrar las apariciones y a sacarle punta riéndose después de lo que había visto allí que lo que hizo fue contar en su crónica precisamente lo contrario porque lo había vivido todo lo que pasó allí, ¿no? O sea que el que iba eh, escéptico a burlarse de, de los que tenían fe volvió tan convencido como estos porque aquello debió de ser algo para quien lo viviera realmente impresionante, ¿no? Eh, esos, ...ese movimiento del sol... ...esos cambios que se produjeron... ...en cuestión de minutos... ...para aquellas miles de personas... Eh, ...fueron algo concluyente... ...o sea que... ...otras veces que... que se le han pedido signos... Eh, ...a Dios... ...y no siempre los ha querido dar... ...en el propio Evangelio... ...dicen... ...no tendrá esta generación un signo... no ...me piden un signo... ...no lo tendrán... ...aquí... Eh, ...la Virgen desde luego... ...fue generosísima... ...o... ...o su hijo no... ...mejor dicho... Quiso ser especialmente generoso con, con su madre, demostrando que todos aquellos mensajes y peticiones que ella había formulado durante los meses anteriores eh, eran ciertos, eran mensajes ciertos. Y por eso se cierra eh, todo este ciclo de apariciones con ese fenómeno in, extraordinario, ya de la, de la sexta aparición, de la última, ¿no? Sobre, sobre esta última aparición, ¿qué comentarías? Hay tanto que hablar, ¿no? Yo he empezado por decir que está ese, ese nuevo llamamiento al rezo del Rosario, que me parece muy importante y que por eso la Virgen anuncia, ya antes de que se produzca, que ese día los niños verán eh, pues a todas las, advoca las advocaciones marianas y lo que tiene que ver con los, con los diferentes misterios de, del Rosario.
1: Sí, además que la Virgen dice, por favor, no ofendáis más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido refiriéndose a profanaciones, etcétera, quiz, quizá, claro, cosas que iban a venir en el, en el futuro, ¿no? Yo también me llama la atención que mucha gente pregunta ¿cuál es la tercera parte del secreto que sabía Lucía, no? Lo pregunta mm. mucha gente, se le da vueltas. Bueno, yo a esta conferencia que asistí, eh, lo que cuenta mm, Lucía, Lucía, que siempre lo, mm. lo decimos mal, es que mm, el ángel, tiene una espada y va a castigar a los pecadores y la Virgen le decía al ángel, para. Y el ángel repetirá tres veces, penitencia, penitencia, penitencia. La visión que tienen, lo más exacto o parecido posible, es una ciudad medio destruida, al fondo una montaña y arriba de la montaña una gran cruz. En esta montaña hay niños, hombres degollados, que son mártires, y los pastorcitos se asustan porque ven un hombre de blanco que al llegar a la cruz la quiere abrazar. El obispo de blanco abraza a la cruz y cuando la está abrazando, dos disparos le matan. Esta, esta escena que acabo de, de relatar, Lucía, en 1943, lo escribe en Tui en 1929 y se le aparece la Virgen y le dice que nos consagremos y entreguemos a la Virgen hacer la consagración para evitar la guerra entonces la historia es que Pío XII intenta la consagración en 1942 pero era tarde en 1952 hace la consagración de Rusia pero falta en unión con otros obispos que era como lo había pedido la Virgen ...Juan XXIII pide el secreto de Fátima y dice que lo guarden... ...pues no quiere ser profeta de calamidades... ...pero anuncia al mundo el concilio Vaticano II... ...fue peregrino de Fátima, siendo patriarca en Venecia... ...Pablo VI va a Fátima... ...y Juan Pablo I va a Fátima... ...visita a las monjas, quiere ver a Lucía siendo cardenal y Lucía le dice serás papa por poco tiempo. Eso le dijo a Juan Pablo II, como eh, perdón, Juan Pablo I, como así fue. Juan Pablo II, que había intentado varias veces ir a Fátima antes de ser papa y no lo consiguió, en 1978 es elegido papa y el 13 de mayo de 1981 Aliaca dispara y la bala se desvía. El 13 de mayo de 1982 va a Fátima y pone el anillo a los pies de la Virgen. Se reúne con Lucía y ésta le dice si puede acelerar el proceso de beatificación de Francisco y de Jacinta. Juan Pablo II le dice, he consagrado al mundo a la Virgen. A lo que Lucía le dice, no lo hiciste bien, hay que hacerlo con otros obispos y con Rusia. En 1983 escribe carta a los obispos de todo el mundo y el, 20, el 25 de marzo de 1984. La imagen de la Virgen de Fátima, esto yo me he enterado que tampoco lo sabía, viaja a Roma para este acto. Llega el 23, escondida, por, por petición de Juan Pablo II, llega el, el 23 Escondida al Vaticano. El Papa la pide disculpas y la pone en su capilla privada. Pasa toda la noche arrodillado rezando con ella. Porque claro, es que el Papa, bueno, Fátima y Juan Pablo II, como saben todos nuestros oyentes, la historia que han tenido juntos, ¿no? Siempre que además dijo Juan Pablo II que el mensaje de Fátima es un mensaje eucarístico, y que tenemos que ahondar en esto, ¿no?
2: Después de la primera pausa y de los santos, eh, seguiremos ya con Fátima y Juan Pablo II, porque nos hemos quedado en un momento eh, interesantísimo de, de la historia de las apariciones.
0: Pues seguimos con Fátima y ya en el, en el programa anterior vimos la biografía de Sor Lucia, hoy vamos a ver la de sus dos primos, los Beatos Francisca y Jacinta Bartos. Eran hermanos, eh, Francisco nació el 11 de junio de 1908 y Jacinta nacía dos años después, el 11 de marzo de 1910. Martos son, con la excepción de algunos niños mártires, los más jóvenes en haber sido elevados a los altares por la Iglesia Católica. Junto a su prima hermana, Sor Lucía dos Santos, fueron los agraciados por las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Los tres eran de origen humilde, hijos de unos padres emparentados entre ellos, que se ganaban la vida cultivando hortalizas y pastoreando unas pocas ovejas. Tareas en las que los tres niños colaboraron desde muy pequeños. Eran todos oriundos de Ajustrel, aldea situada en el centro de Portugal, y llevaban tanto padres como hijos una vida típica de sencillez cristiana. En 1916 se les apareció a los tres pastorcillos un ángel, pero fue al año siguiente, el 13 de mayo de 1917, cuando en una encina de la pendiente de cobadería se les apareció Nuestra Señora. Fue la primera de varias apariciones en las que les reveló los tres secretos y les pidió que rezaran el rosario a diario para lograr la salvación del mundo. Solo la fe de los tres niños les permitió vencer la incredulidad de sus mayores y de las autoridades eclesiásticas cuando les relataron lo ocurrido, de ahí el interés que suscitan sus personalidades, especialmente las de los dos beatos. Según cuenta Sor Lucía en sus memorias, Francisco no parecía hermano de Jacinta, sino en la fisionomía del rostro y en la práctica de la virtud. No era tan caprichoso y vivo como ella. Al contrario, era de, una, de un natural pacífico y condescendiente. Sin embargo, ambos demostraron madurez sobrenatural. En el caso de Francisca, cuando Nuestra Señora le anunció, en la aparición del 13 de junio de 1917, que pronto se la llevaría de este mundo, el joven pastor empezó a enfermar de gripe española a finales de 1918 y murió el 4 de abril de 1919. Jacinta empezó a enfermar por las mismas fechas que su hermano. Sin embargo, su calvario, que no le fue anunciado por Nuestra Señora, fue más largo y se prolongó hasta el 20 de febrero de 1920. Con la muerte de Francisca se cumplió la promesa que a ella y a Francisco les hizo la Virgen. Tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. Años después, en 1935, los cuerpos de los dos pastorcillos fueron exhumados para ser trasladados del cementerio de Ayustrel a la Basílica de Fátima. El de Jacinta permanecía incorrupto. Fueron beatificados el 13 de mayo de 2000 por Juan Pablo II.
2: Jacinta, por cierto, igual que, que Lucía, siguió teniendo apariciones también después de las, de las famosas de Fátima. Yo recuerdo que en la biografía... Eh, de los de los niños, de, de los pastorcitos de Fátima, eh, se contaba cómo en el hospital ella decía, cuando recibe alguna visita que la va a ver y se va a sentar en un, la única silla que estaba junto a la cama, eh, dice, ay no, eh, porque es la silla de la Virgen. Es decir, que cuando ella le dice, avisada por la Virgen, que va a, que va a estar ya poco aquí en, en la tierra, dice eh, le pregunta, ¿me quedaré solita?, ...y la Virgen dice, no, yo estaré contigo... ...y efectivamente eh, en su enfermedad... ...parece claro que la siguió visitando... ...y, y claro, no, no la dejó sola... ...mejor compañía no, no pudo haber tenido eh, Jacinta... ...es una historia desde luego... Eh, ...muy impresionante, muy conmovedora... ...la de los pastorcitos de Fátima... ...la de los dos... ...y, y merece la pena... Eh, ...profundizar en ello, no conocerlo mejor... ...porque a mí de verdad que... ...la, la biografía de estos niños... Me, me llamó muchísimo la atención, me hizo pensar muchísimo en lo que es la gracia de Dios. También en lo que es el ambiente de una familia eh, cristiana que ha vivido la fe con enorme intensidad siempre en, en, su, en su propio ambiente, a pesar de, su, de ser familias humildes, porque, claro, hubiera sido más raro, no imposible, ni mucho menos, pero que unos niños de familias no tan fervientes eh, viviesen la fe y recibieran las apariciones y los mensajes como lo hicieron estos, ¿no? Y luego, desde luego, la manera de afrontar su muerte tan tan prematura eh, con, con, esa, con esa entrega a Dios también es una meditación. Los niños de Fátima merecían mucho ser canonizados, aunque de verdad fue algo excepcional. Y como decía Carmen ahora, solamente algunos niños mártires han sido eh, canonizados porque la Iglesia entendía eh, tradicionalmente que no habían tenido ni tiempo de probar las, las eh, virtudes heroicas. Pero esto... Juan Pablo II, que conocía el caso bien, como vemos, eh, lo vio y fueron canonizados. Eh, ¿En qué fecha nos ha dicho? Precisamente por él... Pues ¿no? en,
0: en el año 2000. En el 2000. El 13 de mayo de 2000.
2: Muy bien, pues eh, seguimos adelante con, con ese tercer secreto ¿no? tan misterioso sobre el que tanto se ha especulado y se ha hablado, porque los detalles de esa visión que tienen los niños... O al menos Lucía, ¿no? Lucía fue la que tuvo la visión. No sé si los otros también. Del, del uh, obispo vestido de blanco que muere asesinado, que se ha interpretado también como que era el atentado contra Juan Pablo II, pero eso no ha no ha sido unánimemente eh, bien recibido, ¿no? Por todos sí. los, eh, los que conocen bien los secretos de Fátima, porque de entrada Juan Pablo II no murió y aparte el obispo vestido de blanco. ...muere en un escenario que podría ser simbólico... ...pero que es muy concreto, ¿no?... Eh, ...recibe disparos, recibe ataques con flechas también... ...avanza eh, por una ciudad desolada... ...llena de muertos, llena de mártires, en fin... ...es un relato que, que cuesta identificar... ...como que haya sido precisamente el atentado... Eh, ...contra Juan Pablo II, ¿no?... ...no digo yo que no sea así, ¿no?... ...y doctores tiene la iglesia pero que desde luego también se entiende que luego se haya escrito y se haya hablado mucho del tema y concretamente hay un libro de Sochi dedicado a esto que explica toda la trayectoria y todo lo que se ha eh, podido saber sobre, sobre este misterio del último de los secretos.
1: Sí, en esta conferencia donde yo asistí decía, más que preocupados por exactamente los detalles del secreto que verdaderamente debe ser algo terrorífico.
2: Bueno. A si Juan 23 Juan
1: lo cerró y dijo que calamidades... Que no quería
2: ser profeta de calamidades.
1: No pensaba contar, pues, este, pues esto es, es increíble, ¿no? Entonces, eh, yo creo que más que, pues eso, la curiosidad, que yo creo que a todos nos acude, ¿no? Mm. Pensar que es exactamente quién es ese obispo vestido de blanco, hay otras teorías que dicen que son dos papas los que están subiendo esa montaña. Algo
2: he oído de eso Y yo, que sí. esa
1: montaña es Roma. Y que los dos obispos de Blanco suben y allí son martirizados. Los mártires que hay en el camino... ¿Los Eso, dos. eso dice, hay una teoría que dice eso. Luego, todos los cadáveres que hay en, el, en la montaña, que sube, dicen que son los mártires de estos siglos. ¿eh? Y, mm. y más que hay en ese momento... ...de la historia en el que cuentan... ...que va a ser algo muy significativo... ...lo que va a ocurrir allí... ...desde luego... Eh, ...ven por la montaña estos... ...estos cadáveres, estos mártires... ...de la, de la iglesia... ¿no? ...que pertenecen a la iglesia... ...yo también creo que habría que comentar... ...porque es muy... ...muy, muy importante la devoción... ...a los Sagrados Corazones de Jesús y de María... ...que nace en Fátima...
2: Uh -huh. ...el padre Bernardo Hoyos lo comenta y, y... El padre Bernardo Hoyos, es que por cierto estuvimos consagrándonos eh, hace dos años, yo creo ya, ¿no? Sí, en Valladolid. Eh, que es el vidente <risas> jesuita, que en el siglo XVIII eh, es el vidente del Sagrado Corazón, digamos uh -huh. que para, para extender su, su devoción en España, y ya profetiza algo de esto, decías. Eh, sí, 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 y él, claro, tiene mucho interés
1: en que nos consagremos a los sagrados corazones de Jesús y de María, y tuvo tantísimo... Él también. Él sí, sí, tantísimo interés mmm, en esto. Él eh, decía, dice, esta visión se ha repetido el día de la Natividad de María, él está dando los ejercicios y habla de esta consagración, ¿no? Dice, en ella he aprendido a entrar en el corazón de Jesús por el de María, cuyas causas andan tan juntas, que haciéndose la del corazón del hijo se hará la de la madre. ¿Y acaso en España se empezará a hacer en alguna cosa en la causa del corazón de la madre la del corazón del hijo? En una carta escrita por el padre Hoyos a su director espiritual, el padre Loyola, le refería otra visión en estos términos. El día primero de abril, mmm, día de los dolores de Nuestra Señora, año 1735, en la misa después de la consagración, se me mostraron los dos divinos corazones de Jesús y de María como dos espejos clarísimos que con la mutua reverberación serían con los más agudos dolores que se pueden concebir. Enseñóseme la práctica de valerme de un corazón para con el otro». Esto corresponde a los principios del reinado del corazón de Jesús en España, que tanto explicó, por ejemplo, el padre Eugenio de Uriarte. Dice que todos nuestros socios en cualquier parte de la tierra sean instados a acudir a la divina misericordia por medio del corazón purísimo de María, que se exponga clara y repetidamente y se inculque la doctrina cristiana sobre el culto al purísimo corazón de María, que se recomiende el rezo diario del Rosario junto con la piadosa meditación de los misterios, que se promueva la comunión reparadora, ¿eh? como dijo Fátima, de los cinco primeros sábados de mes en honor al purísimo corazón de, de María para pedir la conversión de los pecadores y la misericordia divina sobre todo el género humano respecto a la devoción del Rosario, nunca ha sido ajena tampoco a la del corazón inmaculado. La historia nos cuenta cómo fue esta práctica considerada como la más propia y esencial de aquella, ya que nos convida a considerar los gozos, los dolores, las alegrías y gloria del maternal corazón de María en los principales misterios de su vida y en los misterios vida. ...de nuestro Señor Jesucristo... ...así como ella... ...al decir del Santo Evangelio... ...durante su vida meditaba... ...confería y conservaba... ...y vivía en su corazón... ...la memoria de los misterios... ...de la vida de su Hijo... ...esta misma unión... ...establece la Sagrada Liturgia... ...que en uno de los himnos... ...de la fiesta del Purísimo Corazón de María... ...celebra los gozos, dolores... ...y alegrías del mismo corazón en los misterios, al modo como los cantan los himnos de las fiestas del Santísimo Rosario. También Antonio María Claret, gran devoto y propagandista de la devoción al inma Inmaculado Corazón de María y al Santo Rosario, juntaba de este modo ambas devociones. Y así, en el año 1853, mandó pintar al pintor Vallejo ...sobre un diseño trazado por él mismo... ...un cuadro de Nuestra Señora... ...en la cual ella aparece de pie... ...con el corazón manifestado en el pecho... ...teniendo en el brazo izquierdo al niño Jesús... ...que con su linda manecita... ...entrega el rosario a Santa Catalina... ...mientras ella... ...lo da con la derecha a Santo Domingo de Guzmán... ...lo mandó pintar... ...para que indistintamente se expusiera en los altares de las cofradías del Santísimo Rosario y del Corazón de María, que él establecía en las parroquias de su archidiócesis de Cuba.
2: De modo que esta devoción a los Sagrados Corazones ha estado siempre vinculada al, al rezo del Rosario. Y en Fátima, por cierto, decíamos en la primera parte del programa, Juan Pablo II, que atribuyó el salir vivo de aquel atentado gravísimo que sufrió... ...en la plaza de San Pedro... Eh, ...es quien luego... ...va a introducir... ...los misterios luminosos... ...en el rezo del Rosario... ...lo cual fue una gran novedad... ...porque... ...un rezo tan antiguo... ...como el del Rosario... Eh, ...de repente era ampliado... ...con unos nuevos misterios... ...que este Papa... ...tan relacionado con Fátima... ...introducía... ...los luminosos... Eh, ...otra cosa... ...hablando del Rosario... ...decíais ahora... ...no, o en el programa anterior... ...yo creo que fue... En, en la primera aparición no, cuando preguntan los tres niños si van a ir al cielo a Francisco le dice la Virgen bien claramente tú también pero tendrás que rezar muchos rosarios que es una meditación que le dijera eso eh, a Francisco pero en cualquier caso pone de manifiesto eh, el enorme poder que tiene el rezo del rosario lo importantísimo que es como que puede significar la salvación de un alma ¿no?
1: Uh -huh y sobre todo, ya viendo en el programa anterior, la visión sobre el infierno, que, en fin, que no está malo que recordemos que, que impresionante es, o sea, el que no, cualquiera de nosotros que no rece el rosario todos los días, pues, pues será una pena, sobre todo porque ya no solamente por, por nuestra salvación, que no se sabe, ¿no?, pero para la de tantas y tantísimas almas que lo necesitan. De ahí, como ya recordábamos, la importancia de los conventos de clausura, que están a todas horas rezando por las almas de los pecadores y que tenemos que dar tantísimas gracias a Dios. A mí me hace mucha gracia cuando pregunten, ¿pero qué hacen las monjas? ¿Pero qué hacen? ¿Pero cómo que qué hacen? Algo importantísimo, ¿no? Intentar salvar nuestras vidas, si parece poco, si os parece poco,
2: no sé. Me decía una carmelita descalza hace ya algunos años que... Los contemplativos eran el corazón de la Iglesia. Y claro, en este fenómeno de protestantización de la Iglesia católica, que se ha dado en buena medida, hablando con el, con un chico hijo de unos amigos, me decía también hace un tiempo eh, que no entendía él esa vocación, ¿no? que otras sí, desde luego, pero la de contemplativo, dice, pero si es que no hacen nada. Pero, pero, ¿cómo que nada? Eso es quitarle toda la importancia que tiene a la oración. En este caso, la oración de intercesión, porque... Eh, qué diferente habría sido la historia y sería el presente si no hubieran existido todas esas comunidades de contemplativos a lo largo del tiempo y siguieran existiendo porque la, eh, en, en qué se ha traducido el valor de todas esas oraciones repetidas durante una vida entera por tantísimas personas que, que viven consagradas a Dios. Aquí no lo vamos a saber, pero que desde luego el fruto de, ese, de esa oración es enorme. No cabe duda ninguna. Si la Virgen está llamando al rezo del rosario a, a, a todo el mundo, porque es una llamada universal la que hace en sus apariciones, ¿no? Pues qué decir de esas comunidades, de todas esas personas consagradas que dedican su vida entera a la oración.
1: Desde luego. Decía, mmm, bueno, en este libro que hemos, que hemos estado hablando sobre él, al principio del programa, que se llama El milagro de Fátima, videntes, visiones y secretos, reverendo padre Gonzalo Torres, misionero, hijo inmaculado hijo del inmaculado corazón de María, que decía el obispo de Leiria, en, en, en la pastoral que aprobaba la aprobatoria del culto, que se llama Magna Carta de Fátima, escribió «El culto de Nuestra Señora de Fátima propagóse rápidamente, tanto en nuestra diócesis como en todo Portugal, y hoy se extiende a todas partes del mundo, no solo en naciones católicas, sino hasta en las protestantes y paganas. No habrá ni iglesia ni oratorio que no tenga un altar o al menos una imagen de la Virgen que en la cueva de Iría dio su mensaje». Fíjate si supiera lo que ha pasado, ¿no? Que hasta hoy, hasta el día de hoy, 100 años después de que esto ocurriera, sigue tan, yo creo que más actual que entonces, no sé. Por lo menos eso se comenta. Ya lo decíamos eh, eh, anteriormente.
2: Eh, yo esto me recuerda, Yo aquí en este programa ya lo habremos comentado seguro, hace ya tiempo, ¿no? Hablando del Rosario, que... ...en los años 60 recorría... ...recorría Europa... ...estuvo en España desde luego el padre Peyton... ...no sé si os acordáis de él... ...bueno, Carmen no puede acordarse... ...porque no estaba ni en proyecto... vamos ...fue hace una eternidad... ...pero yo era un niño cuando vino... ...y, y el lema que tenía... El, ...el mensaje que llevaba por donde él iba... ...era que familia que reza unida... ...permanece unida... ...y él fomentaba en concreto el rezo del Rosario... ...aquí en Madrid... ...en el Paseo de la Castellana... Fue una verdadera muchedumbre la que se reunió con él para rezarlo juntos. Y se me ha quedado grabado para siempre, o sea que un buen lema es importante, ¿no? Eso de que familia que reza unida permanece unida que es una gran verdad.
1: Yo me acuerdo que con mi abuela rezábamos el rosario. Nos parecía, pues no sé, qué pena que hemos perdido eso, ¿no? Es que en el fondo tú lo piensas... Y, y, y dices, bueno, por lo menos la gente de nuestro entorno, gente que, sí, nosotros, muchas, muchas señoras mayores que llaman a Radio María, estamos oyendo el rosario, ¿cuánto nos ayuda? Yo he oído obispos decir en Radio María que cuando están enfermos, ¿cómo agradecen mmm, no solamente la liturgia de las horas, sino el rezo del santo rosario? Porque es verdad que al enfermo le ayuda mucho mmm, tener la radio puesta y ayudar a rezar el rosario. Y no sé por qué, te imaginas siempre que tiene que ser la gente mayor, cuando es que tendríamos que enseñar a nuestros niños a rezar el rosario. Y rezarlo cada tarde, que no nos parezca una cosa anticuada. No puede haber un católico de verdad que esté enamorado de la Virgen, que no tenga cada día en, en, su, en su vida el rezo del santo rosario. Porque es de verdad es importantísimo. Pero importantísimo que además es lo que la Virgen nos lo ha pedido.
2: Hombre, Fátima, fue clarísimo la insistencia que tuvo. Bueno, me imagino que entre los jóvenes, Carmen, ya será, si nuestra generación decayó el rezo del rosario en, en la tuya, pues me imagino que será, claro, ya raras excepciones, ¿no?, quitando algunos grupos muy concretos. ¿no?
0: Pues sí, la verdad que no, no, no se reza mucho el rosario. Vamos, tengo algún amigo que sí que, que lo hace... Pero, pero realmente muy poco y, y precisamente pues por lo menos a mí personalmente, que yo reconozco que tampoco lo rezo mucho, eh, este programa me, va, me sirve para, para recordármelo porque realmente vemos en estas apariciones la enorme importancia que le da, la, vamos, es de sus mensajes principales, es el rezo del rosario. O sea que por lo menos pues para que nos ayude a si no lo hacemos a hacerlo y si lo hacemos poco pues hacerlo más.
2: No hemos sabido transmitir eso, o yo qué sé, en un mundo cada vez más secularizado se ha ido perdiendo, pero eso ha tenido una fuerza enorme. Como poco, desde luego, eh, aparte de todos los efectos que no vemos de ese rezo del rosario, insisto en que muchas familias se han mantenido unidas y, como, como decía María ahora mismo, no, ese rezo del rosario en familia era, era en España bastante, bastante extendido sí. en una época, no? En la mía, desde luego, también se, se reunían todas las generaciones. Eh, para rezarlo juntas todas las tardes. Y eso mmm, no dejaban de hacerlo nunca.
1: Volviendo al secreto, este secreto que nos...
2: El misterioso... El último. misterioso
1: secreto que piensa mmm, este señor tan experto en Fátima, el padre Gonzalo Torres, mmm, que nos dice sobre este secreto. ¿no? Dice, bueno, el gran secreto mmm, es... Este tipo de secreto, de que, 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 como oculto, tal, es típico en las grandes apariciones. En la Salet, la Virgen confía a Melania, la pastorcita, también un secreto, particularmente muy penoso de saber y conocer. Bernardita recibe en Lourdes el depósito de tres secretos jamás revelados que ella llevará consigo a la tumba. También Fátima tuvo su secreto, que se empeñarán en vano por querer arrancar a los videntes, hombres de buena voluntad o sectarios del mal. Este secreto ha estado totalmente oculto hasta el año 1942, es la primera vez que se... ¿no? 25 aniversario de las apariciones, en el que Dios quiere que sea conocido por la relación detallada de Lucía Santos, mmm, religiosa Dorotea, que tanto hemos hablado de ella, ¿no? El secreto consta de tres cosas distintas, dos de las cuales voy a revelar. La primera fue la visión del infierno. Ante sus ojos ha pasado el cuadro terrorífico y realista, que la pluma todavía asombrada y estremecida de la vidente traza, la impresión que causó en el espíritu de estos tres sencillos pastorzuelos, de los que uno tiene apenas seis años, nos lo revela esta confesión de Lucía, con frecuencia, se sentaba en el suelo la pequeña jacinta... o en alguna piedra... y pensativa repetía... el infierno, el infierno... qué pena me dan las almas que van a él... y medio trémula se arrodillaba... y juntando sus manecitas... repetía la oración que nos enseñó la Virgen... oh Jesús mío... perdónanos... líbranos del fuego del infierno... permanecía así... grandes ratos de rodillas... repitiendo la misma oración... algunas veces... Preguntaba por mí o por su hermano, como despertando de un sueño. Francisco, Francisco, ven a rezar conmigo. Es preciso rezar mucho para librar las almas del infierno. Van tantas. Otras veces decía, ¿por qué no mostrará la Virgen el infierno a los pecadores? Si lo viesen, no pecarían para no ir allí. Has de decir a esa señora que muestre el infierno a toda la gente, se refería a los que se encontraban en la cueva de Iría cuando las apariciones. Verías cómo se convierten. Esa visión había pasado a ser una obsesión en ella. Yo voy al cielo, decía, agarrándose a mí. Pero tú que te quedas, di a todos, si la señora te deja, cómo es el infierno, para que no cometan más pecados. Tanta gente en el infierno, tanta gente. Aquí está el secreto de esta vida de reparación que trazamos más adelante la vista del infierno la tenía horrorizada hasta tal punto que todas las penitencias y mortificaciones le parecían nada para conseguir librar de él a algunas almas. La segunda parte del secreto está también revelada. Es la profecía de una nueva guerra. Puntualicemos fechas que es importante comprobar para que no quepan dudas de la autenticidad de esta segunda profecía que el secreto contiene. En carta de junio de 1938 al señor obispo de Leiria hacía alusión clara a la hermana Lucía a la próxima guerra, ahora que estas cosas están próximas a realizarse. Ella creyó reconocer la noche iluminada en la aurora boreal de 1938 y dijo que revelaría el secreto si el señor obispo se lo mandaba. En cuanto a las peticiones de la Virgen, con motivo de la guerra civil nuestra, los obispos portugueses ofrecieron con un voto una magna peregrinación nacional de acción de gracias a Nuestra Señora de Fátima si Portugal se libraba del azote del comunismo. Salvó la Virgen al país hermano y el episcopado portugués cumplió su voto, en mayo de 1938, con una solemnidad inenarrable. El 13 de octubre de 1942, Miles y miles de coches, carruajes, camiones, atestados de peregrinos, venidos de todas partes de Portugal, presididos por sus jerarquías eclesiásticas, llegaban hasta la cueva de Iría. La Virgen ha triunfado, una vez más, de la enemiga serpiente. También el Santo Padre, con autoridad soberana, dio el mensaje de María, aprobación, consagrando el mundo entero al Inmaculado Corazón. Primero. Bueno, esto son, es todo, claro, la época de este sacerdote, que volvemos a repetir, Gonzalo Torres, misionero, hijo del Inmaculado Corazón de María, que lo detalla magistralmente todo lo que lo que ocurrió. Y aquí seguimos con eh, la curiosidad de saber qué sí, dice
2: o, este secreto. Oficialmente parece que se reveló, o sea, recordamos que... Eh, hubo como una revelación del secreto que hacía coincidir precisamente el atentado con el atentado del Papa con, con esa visión eh, final, ¿no? Pero bueno, hay, hay dudas todavía eh, al respecto y con algún fundamento, parece. Pero en cualquier caso, vamos a quedarnos con lo positivo, ¿no? Y es que el mensaje de Fátima es plenamente vigente. O sea, esa llamada a la conversión, a la penitencia, a la oración... Eh, reparadora y de intercesión que, que se hace allí esa esa adoración a la que llama el ángel eh, antes de que empiezan las apariciones que comentábamos en el programa anterior todo esto está totalmente vigente no es un mensaje que se diera por supuesto ni a los niños solo, ni a sus contemporáneos aunque era a ellos a quienes se dirigía para que evitasen los males que estaban por venir pero cuanto más se piensa en, en esto estos mensajes son para tomarlos muy en serio y, por supuesto, ponerlos en práctica eh, todos nosotros. De manera que, bueno, hemos acabado las apariciones mmm, del Rosario. Habría tantísimo que hablar. Ya hablaremos porque se le puede dedicar incluso algún programa a lo que es el Rosario, la historia del resto del Rosario. ¿no? Pero en cualquier, cosa, en cualquier caso, perdón, los, las apariciones de Fátima quedan vistas y que sirvan estos dos programas como preparación para conmemorar debidamente este centenario de algo tan importante como fue, como fue aquello. Eh, ¿Algún comentario en los poquísimos minutos que nos quedan de programa?
0: Pues simplemente decir, quedarnos con, con estos estos mensajes tan importantes de la Virgen, que como decíamos antes, están de actualidad, absolutamente de actualidad. Y bueno, algunas eh, conclusiones como por ejemplo eh, el establecimiento de la devoción al Inmaculado Corazón de María, que también insiste mucho en eso la Virgen, para suscitar en todas partes legiones de almas que se ofrezcan a reparar las ofensas que se, que se infieren a su purísimo corazón y a rogar por la conversión de los pecadores y, y en fin, que no solo era un mensaje evidentemente para esos niños sino que era para toda la humanidad y que yo creo que está muy de actualidad todo lo que dijo la Virgen, así que nada.
2: Las ofensas a la Eucaristía están siendo desde luego en los últimos tiempos impresionantes, sí. o sea que no era tampoco algo propio solo de aquel tiempo, sino que yo diría que incluso ha podido ir a más. Claro que estaba por delante nada menos que lo que pasó en el siglo XX a partir del XVII, ¿no? y profanaciones ha habido de sagrarios eh, de manera verdaderamente asombrosa. Toda esa reparación... Eh, yo creo que en parte, solamente en parte se habrá hecho a base de la oración, pero podía haberse hecho muchísimo más y nosotros estamos aquí y por tanto a tiempo de, de captar ese mensaje y de, y de ponerlo en práctica, que es a lo que, a lo que tenemos que llamar y lo que tenemos que poner nosotros mismos en, en por obra lo antes posible y, y de forma duradera. ¿no? Así que bueno, eh, vamos a conmemorar este enorme regalo que fue eh, la visita de la Virgen a Fátima y todos estos secretos, todas estas recomendaciones que hacía también, ¿no? que en el fondo que es, resumiéndolo, tenerla muy presente, consagrados a su inmaculado corazón, confiar mucho en ella, en la, en la mediación de la Virgen, y, y desde luego pues lo que ya, lo que ya queda dicho.
1: Y celebrar este centenario en el que estamos, tenemos la, la enorme suerte de, de vivir y estar presentes en, en, en el cumplimiento de este centenario también quería recordaros que tenemos este correo que nos va a decir ahora Carmen
0: si quieren escribirnos algún correo algún correo preguntándonos cualquier cosa eh, tienen que escribir a Historia de la Iglesia todo junto @radiomaria.es Historia de la Iglesia @radiomaria.es
2: pues nos volvemos a despedir un, un martes más hasta dentro de otros dos eh, los que hacemos este programa y desde luego hoy yo creo que, bueno, hemos tocado un tema importante que seguramente habrá, habrá llegado a muchos de los que nos han estado oyendo eh, Buenas noches María Ornedo
1: Buenas noches, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes
2: Buenas noches Carmen Turdemontis
1: Buenas noches a todos
2: Muchas gracias a las dos y también buenas noches y gracias a todos los que nos han estado yendo.